0: Друзья, добрый день. С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, генеральный директор компании «Руки». И у меня сегодня замечательный гость Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике «Колтач». И мы сегодня говорим про сквозную аналитику, про, про кол трекинг и вообще зачем и кому это нужно. Павел, привет. Привет, привет. Слушай, ну, первый вопрос. Вообще, ну, то есть, поскольку мы ориентируемся все-таки на, на малые предприятия, на, на малый бизнес, то э, хочется спросить, есть ли у вас, да, среди клиентов малые предприятия, и вот слово колл-трекинг, оно вообще пугает, не пугает, то есть люди в, так, в большинстве своем понимают, о чем идет речь?
1: А... Давай по порядку, да, по, по вопросам. Первое. Малый бизнес, да, конечно же, у нас есть и малый, и средний. И у нас есть тарифы там, за 1000 рублей, и да, они пользуются популярностью среди таких компаний. Потому что бывает, что компании хотят отслеживать, ну, хотя бы какую-то аналитику собирать, и, например, хотят там, полностью call трекинг не использовать, да? мы там еще поговорим, что такое динамика, статика и так далее, чтобы было попроще, мы от mm -hmm. простого к сложному будем переходить. Вот. Ну, то есть используют там самые дешевые способы, и такие тарифы используют. То есть собирают данные на сайте, и там, например, собирать информацию о том, с каких источников трафика звонят. Там, например, с Яндекса, с ВКонтакте, с Органики и так далее. То есть какую-то более детальную информацию не собирают там, по рекламным кампаниям, по фразам, именно по каким фразам звонят и так далее. Но вот этого более чем достаточно на таких дешевых тарифах. Вот. Что касается э, второго вопроса, пугает или не пугает. Когда это было лет 10 назад... Я это, честно, не застал, да, то есть я, например, в Digital пришел, наверное, лето 5-7 назад. Вот тогда колл-трекинг для кого-то был вообще неизвестен, вот колтачу уже 10 лет, и тогда, наверное, это действительно было в новинку, странно, непонятно. Сейчас же рассказывать, что такое колл-трекинг, приходится, ну, может быть, в регионах, да, а может быть, кому-то доказывать приходится, ну, кто не сталкивался и только приходит в технологию и так далее. Те, кто уже давно работает с рекламными компаниями, те, кто давно отслеживает эффективность бизнеса и защищают бюджеты рекламные, те понимают, зачем вообще нужен колл-трекинг. И если большое количество обращений в компанию через телефон приходит, то объяснять, что такое call трекинг не нужно. Если же мы опять говорим про маленькие компании, то... Тут, конечно же, ну, не, необходимо небольшое пояснение, потому что э, если у нас идет большое обращение через телефон, и мы привлекаем клиентов через э, платные источники трафика, неважно, там, это Яндекс.Директ или какие-нибудь листовки, баннеры на улице и так далее, то есть за что мы заплатили за привлечение этих клиентов, нам надо понять эффективность. Мы там, отдали за листовки и э, человеку, который раздал эти листовки деньги. А эффективно это или нет? Или он взял эти листовки выбросил, и сказал, что раздал? То есть поступили звонки потом по номерам, которые были распечатаны на этих листовках или нет, такой номер стоит там дополнительно 600 рублей. То есть вот эта эффективность вы можете померить. И потом этот номер, если необходимо, на следующий месяц продлить, потому что листовки действительно могут остаться у человека, могут не остаться. А если вы видите, что в первые дни вам звонки не поступают, то, скорее всего, эти листовки просто ушли куда-то в никуда. Ну, на таких простых примерах малому бизнесу это действительно можно объяснять и для локальных компаний, то есть для каких-то многотков, прихмажерских, для да. компаний, мастерских, магазинов, это вот достаточно доступно и понятно.
0: Слушай, здорово, ты сказал про аналитику. А скажи, пожалуйста, средствами Яндекс Метрики или Google Analytics вот эти вопросы не закрываются?
1: Что касается Google Analytics а, и Яндекс Метрики, то эти системы, они стандартные, да, и мы с их помощью можем собирать те данные, которые у нас собираются непосредственно на сайте, да. То есть мы собираем данные по поведению пользователей, но как только пользователь уйдет с сайта, то для нас эта история уже закрыта, а нам необходимо собрать, как бы понять, а что дальше клиент сделал, он позвонил, не позвонил. И вот тут встает вопрос о том, что а откуда нам эти данные брать. И тут нам как раз пригодится сервис кол трекинга который отследит, с какого источника трафика клиент позвонил, и уже эти данные отправят в... ну, в, либо mm -hmm. соберет в своей системе, или отправят в систему аналитики. И там, опять же, передаст информацию. Слушай, здорово.
0: А, а можно же, наверное, я так просто предполагаю, можно же, наверное увидеть что допустим первый раз посетитель пришел на сайт бизнеса ну допустим не знаю пришел из контекста почему я об этом говорю потому что контекст конечно же там все последние годы только дорожает дешевле не становится и уже зачастую бывает так что с одного клика окупить вот этого привлеченного клиента не получается но тем не менее конечно контекст остается как один из каналов с тем чтобы вот ну, коснуться да там первый раз как-то познакомить потенциального клиента с бизнесом и вот говоря про аналитику то есть можно наверное увидеть да что например первый раз пришел по контексту, потом, допустим, заходил, заглядывал, ну, не знаю, например, находил бизнес в поиске, а потом перешел еще с какого-нибудь, не знаю, вконтакта, и, уже, и вот этот уже позвонил. Ну, то есть и вот в этот раз уже позвонил. То есть, в принципе, отследить вот как-то всю историю созревания клиента от первого знакомства с бизнесом до вот уже, ну, звонка. Сейчас пока непонятно, звонок привел к сделке или нет, но, тем не менее, это уже что-то такое очень, очень горячее. звонок.
1: Вопрос очень хороший. Тут все зависит от подхода, каким образом мы считаем эффективность. То есть мы оцениваем эффективность сессии, переходы и так далее, или мы оцениваем… Вот всю историю привлечения пользователя. То есть в целом а, вопрос действительно хороший, и ответить на вот все поставленные вопросы могут сразу несколько отчетов. Во-первых, это многоканальные последовательности, где мы можем действительно по всей цепочке посмотреть. Вот клиент пришел с одного источника трафика, потом а, перешел, ну, по платному, например, да, как в примере, с Яндекс Директа, потом по Органике, потом, может быть, ВКонтакте он нашу группу перешел и так далее, и потом после этого решил нам позвонить. Вот, пожалуйста, конверсионные действия. Вроде он, да, этого переходил по рекламе но последнее конверсионное действие он перешел а, там с ВК или может быть с нашей рассылки он там на сайте у нас подписался вот если мы смотрим по умолчанию в наших источниках трафика например в том же в аналитике в метрике или в любой другой системе то по умолчанию чаще всего отчет показывает наверное, нам а, данные по эффективности с атрибуцией да, а, по последнему непрямому источнику трафика что такое последний непрямой? Это когда мы берем туда данные по источнику, либо это платный, либо органика, то есть когда у нас измененные рекламные кампании. То есть не непрямой, это когда клиент не ввел наш сайт в строке с поиска или не поиска, а или в браузере. Mm -hmm. Да, 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 Или не из закладок. То есть, если человек именно перешел из какого-либо другого, либо из поисковика из Яндекса, или перешел к нам из ВКонтакте, либо из платной рекламы, все, это получается непрямой переход. Получается вся другая история у нас теряется. Помимо этого, есть еще один классный отчет, это когортный анализ. Когда также мы, если, например, у нас долгая цепочка, но... Это не для малого бизнеса, да, но давайте мы тоже эту историю разберем, потому что для малого бизнеса ä, это тоже важно, с, вот с какой точки зрения, когда мы можем с первой покупки, например, ничего не зарабатывать или самую малую, самое малое количество денег, а вот мы зарабатываем с повторных покупок. Тут mm -hmm. очень важно, да, что мы должны максимальное количество максимально залоялить нашего клиента, для того, чтобы он пришел к нам через месяц и на второй, и на третий, и на четвертый, и на пятый. Какая-то
0: липко... есть... липкость какая-то.
1: Угу. Да, да, да. да да То есть, а, потому что если мы с вами плохо доставим заказ или плохо обслужим нашего клиента, если у нас какая-то услуга и так далее, а у нас предполагает услуга ежемесячная или там, каждые два месяца, а, опять же, те же ноготки, парикмахерская, или доставка корма для животных и прочее, и прочее. опять же, там груминг и прочее, то, если мы эту услугу окажем к нам никто не придет мы услугу качественно отказываем первая сделка первый заказ мы можем выйти либо в небольшой минус либо в небольшой плюс либо в ноль но потом с помощью этого отчета мы видим что ага, вот у нас был клиент мы оказали услугу на небольшую сумму но дальше мы видим что этот клиент возвращается 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 и получается таким образом, что мы выходим в плюс на следующие, на второй, на третий сделки, и так как он уже знает наш адрес с сайта, он знает нашу услугу, возможно, он даже к нам на сайт не возвращается, он сразу звонит по номеру телефона, который он опять же записал. Все. Альтернативный вариант, он опять же возвращается на сайт. Сейчас мы, так как если правильно ведем нашу аналитику, то на сайт он может не возвращаться, но сделки у нас фиксироваться будут. То есть в отчете по сквозной аналитике, по когортам мы будем видеть, что, например, в январе он у нас пришел на сайт, первый заказ оформил, на сумму мы вроде как в прибыль не вышли, но дальше он приходит, приходит, приходит и каждый месяц там пять месяцев, например, проходил. Потом может что-то случилось и не все пришли. Ну то есть опять же какая-то есть определенная причина, когда не все клиенты ходят постоянно. То есть, все равно какие-то ну понятно.
0: Пришли. Просто еще и вот ну я и вот в этой части, в которой ты сейчас отвечал, и там mm -hmm. вот в предыдущем вопросе просто мне еще очень хотелось дать нашим слушателям понимание того, что, конечно, нужно смотреть на, на всю картинку в комплексе, я имею в виду рекламных кампаний, которые вы ведете, и совершенно не обязательно, что если какой-то источник, ну вот в нашем примере было там как Яндекс.Директ, но сейчас да. это просто для примера, если этот источник не конвертирует вот прямо в звонки, вот прям сразу, вот просто с перехода и тут же звонок это еще не значит, что вы должны его выключить. Потому что может статься, что вот эта цепочка, она вот такая, мы ее назвали. там, Ну, допустим, это сначала контекст, потом, может быть, это как из органики, потом, может быть, из соцсетей. И если вы выключите вот первый, то у вас потом вот третий, ну или вот я им был звонок не случится. То есть вы как бы разорвете цепочку и у вас не получится. А, то есть это не значит, что если какой-то источник впрямую в звонки не конвертит, вот он а а автоматически плохой.
1: В этом а, случае я обычно привожу какой пример, что ну, мы когда заводим какие-то рекламные кампании ну мы, я сейчас собирательный образ беру, маркетологи, а, люди, которые привлекают трафик, да, а, то мы используем рекламные кампании а, разного типа. То есть это пользователь, тот клиент, который к нам придет, он может находиться на разных этапах принятия решений и знания о нашей компании. Он может знать нас уже, и мы можем возвращать его с помощью различных рекламных кампаний, ретаргетинга и так далее. То есть он вбивает а, услуги груминга, парикмахерских ноготков, и он находит нас в поиске. Это одни... А, Клиенты, которые уже знают что-то, и им нужна наша услуга. Есть другие клиенты, которые ходят по различным сайтам, и им просто показывается услуга, потому что они подходят под сегмент. И они на текущий момент не интересовались всем этим, им не нужны были эти услуги. И получается, что они могут перейти, если их заинтересовала данная услуга. У вас красивый креатив. Может быть, их что-то зацепило, но они в этот момент, опять же, перешли на сайт, но сейчас они не конвертируются. Но позже вы еще их добиваете, еще отбиваете. И если вы, опять же, вот как в примере Алексей привел, что вы а, смотрите, что вот эта рекламная кампания, которая первый раз их конвертировала а, в, именно в посещение, посмотрите, что огромное количество пользователей перешло, а они не позвонили по этой рекламной кампании. Сделайте вывод, что она неэффективна, то стоит все-таки зайти в отчет опять же по многоканальным последовательностям и посмотреть, сделать фильтр по этой рекламной кампании и увидеть, а дальше что происходит с этими клиентами в пределах, например, месяца, полутора, если вопрос зависит, конечно, от срока окупаемости вашего бизнеса и от срока принятия решения от этапа, когда клиент ничего о вас не знал, до принятия решения о том, что он уже точно воспользуется вашей услугой. Это может быть ну, действительно долгий срок, а зависит от а, типа продукта и услуги. Это может быть полтора-два месяца, три. там С квартирами авто это больше, но вот э, про услуги, конечно же, вот, скорее всего, небольшой период времени. И тогда, если мы видим, что клиент созревает, дозревает, то эта рекламная кампания может себя окупать, в зависимости, конечно, от суммы, которую все-таки мы в нее вкладываем. Ну, Знаешь, я, про...
0: да, я просто читать. слушателям еще добавить к твоим словам, что, вы знаете, мне попадались исследования давно, но я думаю, что подобные могут проводиться там в разных странах по миру или там, да, с какой-то периодичностью. Но стоит понимать, что вот этот момент принятия решения, момент вот созревания клиента, он на самом деле очень зависит от стоимости вашего товара или услуги. И я вот видел, мне попадались исследования, попробуйте поискать. Я помню, Рамблер когда-то такое исследование проводил, что, ну, скажем, при стоимости товара или услуги до 3000 рублей решение принимается буквально мгновенно. Там, значит, в диапазоне, скажем, там от 3000 до 15 тысяч рублей, это там может быть какой-то срок созревания клиента до покупки, там что-нибудь около недели. Там, да? а сверх там что-то 15, туда вот 30 и выше, но ну, это может быть чуть ли не месяц. И поэтому вот здесь мы говорим про аналитику, мы говорим про звонки, мы говорим про какую-то липкость. То есть нам необходимо, если ваши товары или услуги вот, относительно дороги, то нам необходимо все это время как-то клиента сопровождать. Ну, я имею в виду где-то ретаргетировать его какими-то сообщениями, там где-то догонять его, может быть, в соцсетях, ну, вот лишний раз как-то о себе напоминаю. Топ, Попадались а, тебе такие я. вещи? Видел где-то? А,
1: безусловно, такие исследования есть. Тут важно, что как с любыми метриками, с любыми цифрами, не а, в них. Да, это догма. Не, не цепляться глазами, почему? Потому да. что в зависимости от экономики и так далее, от текущих ситуаций эти цифры могут падать как вверх, так и вниз. То есть, когда ситуация стабилизируется, цены могут расти выше. То есть, люди готовы тратить больше денег, и тогда вы можете, получается, принижать те деньги, которые на самом деле вы могли бы а, заработать больше. И наоборот, вы такие думаете, о, сейчас а, клиент может а, больше денег потратить, и вы, например, цены свои повышаете, вы хотите, чтобы клиент вас тратил больше, и не понимаете, почему не получается достигнуть этих целей, а у, кли ну, у клиентов нет денег просто таких в текущий момент, они а, сейчас их берегут, и это нормально, mm -hmm. ну, потому что mm -hmm. не получается. А, опять же, это тоже нормальная ситуация. Поэтому вот на этот момент тоже стоит обратить внимание.
0: Как, как, Слушай, ты, ты знаешь, интересно, ты вот говорил про малые бизнесы, я тоже люблю вот бывает, их как-то упоминать. Ты говорил там всякие ноготки, там да, вот мы любим и там груминги, я хотел понять: есть ли у тебя ну, какое-то ну, своего рода рекомендация, совет или наблюдение? Вот от какого объема? От какого объема звонков, от какого объема уже стоит внедрять вот те инструменты, которыми вы занимаетесь? Наверное, я, я так, я не знаю. Наверное, допустим, если это там 100 звонков в месяц... Ну, если так возьмем, там, скажем, это там 20 рабочих дней, ну, 22, да, допустим, это получается там где-то 5 звонков в день. Наверное, вот э, это еще недостаточный объем для того, чтобы внедрять. Но я могу ошибаться, я так просто предполагаю, это так, знаешь, пальцем в небо. Вот что, что, что ты об этом знаешь, думаешь?
1: Мы обычно э, говорим не про количество а про процентное соотношение. То есть к нам заявки mm -hmm. на запись могут поступать совершенно разными способами. То есть если они поступают через сайт, то источник трафика может достаточно просто определить. То есть сессия определяется на сайте, и мы уже сразу ее знаем. Если же они поступают к нам через телефонный звонок, Здесь все гораздо сложнее, это не так просто. Вот. И если мы, к нам через телефон поступает порядка 30% звонков, вот тут уже стоит задуматься о том, чтобы подключать колл-трекинг. Тут опять же есть такое небольшое уточнение, что это за звонки. То есть а мы все-таки говорим о том, что это звонки на запись, на приобретение услуги и так далее. То есть не сервисные, да? когда мы там звоним и спрашиваем. А я там хотел уточнить, когда у меня запись? Ну, вот, или там, Я хочу отменить заказ, или а товар там -то мой, когда приедет, и так далее. То есть, mm -hmm. все-таки mm -hmm. мы хотим узнать именно вот это вот процентное соотношение, что человек звонит и говорит: привезите мне товар, вот такой такой-то, я хочу его у себя дома. Или я записываюсь на ногти завтра в 12 часов, там, или на стрижку, и так далее. А как определить эти звонки? Там, разными способами вы можете выгрузить э, звонки там, в свои виртуальные АТС, их прометить там, через Excel, например, или, опять же, подключаете колл-трекинг. А в нем ну, у нас, например, в колточе есть возможность тегирования звонков. Вы тоже, тоже также промечаете, смотрите, сколько вас это занимает. Во-первых, вы сами понимаете, как работает сервис а, и понимаете, насколько он вам полезен. В итоге также понимаете количество соотношений. Ну, то есть, а через виртуальный ATS, через Excel это непросто. Через uh, использование култрекинга cool вы сразу понимаете просто, что он из себя представляет. Uh, сам сервис сразу начинаете им пользоваться, когда вы тегируете, понимаете его пользу. Дальше уже принимаете решение о том, нужен он вам, не нужен. Дальше и на основе данных, которые вы получили, плюс у вас uh, появился опыт uh, использования данной системы. То есть как бы Дуа зайцев, так получается, убивать.
0: Слушай, очень интересно насчет двух зайцев. Вот у меня как будто рисуется какой-то третий или четвертый заяц, я хотел тебя спросить: Давай. есть ли какие-то удивительные для тебя примеры использования вас? Как сервиса, но не с тем, чтобы вот все, что мы сейчас выше обсуждали, с тем, чтобы ну как-то соотнести с продажами, там в количестве продаж или в качестве работы, например, твоей там команды. Ну, я не знаю, там все, все ли все ли хорошо они там отрабатывают. А какие-то, mm -hmm. вот, ну, неожиданные, э, то есть, внедрили ваш сервис, но вдруг что-то там для себя новое открыли, поняли, э, и оно даже было более ценно. Не, не как инструмент подсчета там продаж, да, а вот э, что-то такое неожиданное,
1: нет? Um... Так сходу, самое интересное, что такие инсайты происходят внутри команд, которые стараются этими инсайтами не делиться. Это mm -hmm. когда ты общаешься с клиентами, с агентствами, такие главное, об этом никому не рассказываю. А -а -а. <laughs> Поэтому <laughs> да.
0: Интересно.
1: особенно, чем, чем Но, Я крупными. смотри, я, я сейчас мы да. продолжаем
0: эту историю. Я просто То есть я смотрел те исследования, которые у вас опубликованы на сайте. И ну, да -да -да. в, в каких-то из них я нашел для себя подтверждение ну, того, что мы и так знали, но одно дело, знаешь, ну, как сказать, там, ты где-то прочитал, э, ну да, наверное, это кто-то умный там писал, но в то же время, вот когда ты это видишь прям своими глазами, там, знаю, про себя или про своего, вот, какого-то близкого там, товарища, у которого бизнес, э, ты вдруг думаешь, слушай, ну ведь, ведь умные люди когда-то предупреждали. Ну, допустим, вот я смотрел ваши исследования по медицине. И там, mm -hmm. э, вот, абсолютно, да, уже известный для меня факт, что женщины больше занимаются своим здоровьем, чем мужчины. Поэтому, собственно, мы знаем, что и продолжительность жизни у женщин больше чем мужчин и глядя на то, кто звонит в медицинские учреждения, ну вот мы вот по вашему исследованию видели, что да, а, да вот там вот в основном женщины, вот или там ну насчет автомобилей, вот я также смотрел у вас там до да, автомобильная отрасль тоже исследована, там больше звонков мужчин, ну кажется вроде бы да мужчины автомобили или даже если они женщины их покупают наверное все равно мужчины да ну наверное и поэтому у меня вот был такой вопрос что это своего рода я думаю ваш инструмент может быть может служить таким как бы инструментом простите за иностранные слова customer development то есть исследование твоей потребительской аудитории или проверки гипотез, то есть вот ты считаешь, что у тебя покупают мужчины, ты внедряешь этот инструмент, и ты либо подтверждаешь свою гипотезу, да, правда, звонят мужчины, или, например, ты вдруг видишь, что а нифига не мужчины, как бы там, знаю, в большинстве женщины, или там, ну, еще, еще какие-то моменты, то есть я про вас говорю, что это может быть не просто инструмент подсчета звонков и продаж, а это может быть какая-то удивительная история, которая открывает тебе глаза на, на твой же собственный продукт или услугу.
1: Это однозначно так. В общем-то, так как инструмент аналитики, представляет из себя гибкий инструмент сквозной аналитики, у нас недавно появилась также возможность загружать данные Big Data. То есть у вас, например, есть данные по посещениям, по офлайн покупкам и так далее. Данные по клиентам, и вы не знаете, ранее они у вас были, например, на сайте или не были на сайте но у вас есть данные по договорам, например, и вы можете загрузить эти данные к себе и в итоге получить информацию о том, какой источник трафика был у этих договоров. То есть вы изначально думаете, о, это самоходы, это пешеходы и так далее. Но на самом деле оказывается, что люди раньше были у вас на сайте, они взаимодействовали с рекламными компаниями и так далее. То есть тут с точки зрения того, что инструмент достаточно гибкий, и если его использовать на максимум, действительно можно получать огромное количество инсайтов и подтверждать или наоборот не подтверждать, да, опровергать гипотезы. Это очень важно, потому что а с гипотезами это очень смешно с некоторой стороны, что люди такие думают, о, давай-ка мы сейчас проверим свою гипотезу, и потом такие… Ой, что-то неправильно она сработала. Наверное, мы неправильно запустили тест. Давай перезапустим, чтобы сработало так, как нам нужно. Но, но по факту это же так не, не работает. Да? То есть, ну, да. Если оно, данные собрались, и мы проверили на достаточном количестве данных, значит, мы просто ошиблись. Вот. Так и здесь получается, что мы можем собирать данные по аудитории в различных разрезах. А про... Пол, вот про что ты сказал, эта информация по звонкам собирается автоматически на основе голоса, на основе голоса звонящего. То есть, как это делается, кратко поясню. Когда человек звонит, то звон... дорожка с оператором и с человеком, который звонит, с клиентом, они бьются на две дорожки. То есть, она... это левый канал и правый канал. И на основе технологии машинного обучения определяется пол звонящего. Там точность 98-99%. В некоторых случаях, в редких исключениях вполне определяется, но это прям редкость-редкость. Поэтому да, можно на этих данных делать вывод о том, кто чаще покупает, кто чаще звонит и так далее, но и это еще не все, то есть вы можете вводить свои пользовательские теги параметра, опять же, обучать выборку и дальше запускать дополнительные алгоритмы. Но это уже история, скорее, не про малый бизнес, да, это уже история про средний и крупный. У нас, например, на тарифе премиум есть возможность, где вы можете подключить свою выборку с протегированными звонками, и система на основе ваших проставленных тегов Дальше будет смотреть, так, у нас проставлены звонки, например, это целевой, это не целевой. Или, например, это у нас была услуга на ремонт, а это у нас продажа авто. И она будет думать и составлять: а почему здесь этот тег поставили, а здесь этот тег. И на основе 300 звонков она будет дальше уже автоматически эти теги проставлять. Не нужно это вручную уже ставить. И вы уже, опять же, составляете отчетность, видите в разрезе источников трафика, где у вас лучше, что конвертится, и делать выводы по этой эффективности. То есть, и помимо этого, вот те данные, которые мы получаем, это одно. Но мы можем же с нашего сайта и с нашей cms системы системы управления данными, если у нас пользователь логинится, добавлять дополнительные данные. И сопоставлять это все с нашими данными. То есть и в отчете mm -hmm. тоже это вводить с помощью пользовательских параметров. И это будет ну прям полноценная система. Слушай, общем,
0: а еще вот, возможно. глядя на ваши, на ваши, ну читая ваши отчеты, которые мы обязательно здесь залинкуем к, ну, к выпуску, mm -hmm. к, к подкасту, меня еще поразила следующая вещь, что те компании, которые пользуются вашими услугами, тем не менее, вот вы вывели, вывели э, некий ну, там, усредненный процент, то есть там порядка 22 25 процентов, ну, то есть там, чуть ли не четвертушка, да, четверть. Э, тем не менее, звонки теряют. Э, и я им в при том уровне сознательности, я имею в виду организации, которые внедрили у себя ваш инструментарий. То есть, казалось бы, там ну, масса людей задействована на, на то, чтобы вот, ну, выжить максимум из, из, из маркетинга, из, из, из отдела продаж. И, так далее. и все равно а, вот, усредненно, ну, процентов 20, иногда 25, а, теряются, а, просто не берутся звонки. А, почему так происходит?
1: Ох, у меня, к сожалению... Есть разные. Uh, у меня есть целое выступление по этому поводу, там целый чек-лист на 7 причин, почему так может происходить. Uh, пробегусь прям быстренько. То есть Давай. причины могут быть совершенно разные. То есть это самое первое. Там люди могли внедрять... Давай так. Маркетинг внедряет для себя систему для того, чтобы отслеживать источники трафика. Но uh, люди привлекают трафик, Дальше за менеджеров по продажам отвечают другие люди, то есть там руководители отдела продаж. И самый, одной из больших проблем это во многих компаниях – это дискоммуникация и отсутствие общения между отделами вообще. То есть одна там, рука не знает, что делает нога. То есть, и примерно такая вот история. Люди привлекают трафик, дальше менеджеры общаются и общаются. Там, вплоть до того, что, типа, а, что вы тут, маркетологи приходите к нам и говорите нам, как нам нужно работать. Ну, примерно так. А другая история, что хорошо, допустим, там есть отдел продаж, все, все работают, но мощностей просто не хватает. Да, бывает такое. То есть, например, маркетинг работает настолько классно, настолько здорово, что конверсия суперская, креативы замечательные, сайт классный, предложение тоже замечательное, продукт классный, но а менеджеров тоже нужно докупать, то есть, потому что ну, просто мало. У mm -hmm. меня пару-тройку раз, наверное, в агентстве были, были такие случаи, и потом мне коллеги еще из других агентств рассказывали, когда клиенты звонили и говорили, отключите, отключите пожалуйста, нам рекламу, мы не справляемся. То mm -hmm. есть не бывает возможности нанять в моменте человека, потому что ну, это правда время отобрать человека, подобрать а сейчас и здесь ну, обучить новых.
0: скриптам вот этим всем, конечно. Mm -hmm. Да,
1: да, 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 да. Вот а проще и быстрее отключить рекламу и потом постепенно нарастить новые заказы, чем вот сейчас в моменте эти вопросы. Mm -hmm. Я
0: вот с таким сталкивался бывает под новый год, особенно вот наши там, не знаю, маркетплейсы или вообще вот весь екомерс, e то есть Народ все да, метет да, да, да. в качестве подарков перед, перед новогодними и так, и поэтому, да, просто вот прям вырубают рекламу. Да.
1: Мар маркетплейсы и гендерные праздники, ну, вот оно все, все примерно в той, в той же, в том, угу. аналогично, в общем. Угу. А другая история, что а, про отдел продаж, коммуникация, а, бывает, что клиенты звонят, опять же, но звонят либо в нерабочее время, либо звонят в выходные. Опять же, но логично, у нас либо нет просто системы, которая автоматически перезвонит, либо менеджеры думают, ну, если надо будет, то клиент перезвонит. Клиент, конечно же, он просто звонит тем, кто перезванивает, он оставляет заявки, например, в нужных местах, и дальше уже менеджеры, которые знают, что у них будет бонус и так далее, они сами перезванивают, ну более опытные или те, кто кушать хочет или купить квартиру, машину и так далее. У кого ипотека, да? Да, 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 Ну что, наиболее замотивированный, вот. А, и таких случаев, примеров, их можно ну, поискать много, если, опять же, будет запрос, я могу презентацию эту найти а, и прислать ее. А, там 7 таких, но вот они примерно вот такие, причем их действительно можно автоматизировать, и причем там примеры и на нашей системе в том числе. Но... А... Проблемы человеческого фактора, к сожалению, никуда не денутся. То есть этим нужно заниматься, за этим нужно следить, mm -hmm. и если там, люди а, решили, что, а о чё бы нам не пойти отдохнуть, там руководство, например, ушло в отпуск, то ты ничего с этим не сделаешь. Да, mm -hmm. ты можешь посмотреть отчет, нагоняй, устроить, что чего тут клиенты звонили, там, добавить штрафы, но клиентов ты уже не вернешь, негатив mm -hmm. все равно mm -hmm. уже вы поймали.
0: Ну, ты знаешь, я вот прям, да, подтвержу, у меня тоже есть э, такой э, пример, э, это относится, наверное, вот ко второму пункту, о котором ты упомянул, когда э, бывает вот не хватает э, создовых ресурсов, э, но здесь вот вопрос, хочет ли компания что-то с этим делать. Я лет, наверное... 10, а может 15 назад тоже вот, э, впервые попробовал для одного из клиентов, э, очень его уговаривал. Э, поставить э, Клиент говорит: Да не, у меня все так строго, я вот прям до вот до рукоприкладка, если кто-то вот э, там пропустит звонок. Я говорю: слушай, ну классно, я тебе верю, вижу, тебя действительно. В общем, и, там кулак у тебя большой, и все. Вот, э, ну, давай посмотрим. Если ты так уверен, ну что нам стоит? Мы просто глянем и все. И мы обнаружили, слушай, вот прямо треть, вот прям треть звонков теряется. Стали разбираться, почему, оказывается, ну там бизнес на вроде вот ноготков, ну вот как ты сказал, там красота, там вот всякое такое. И э, один оператор, но при этом две входящие линии. И вот этот один оператор, он берет вторую линию, пере переадресует на первую. И пока он разговаривает с кем-то из клиентов, на вторую линию, ну там стучится звонок, но он просто физически ответить не может, потому что говорит по первой. И мы видим, что вот те там порядка 30%, которые они теряют, они отваливаются после 30 секунд ожидания, ну вот просто вот будочков. Ну это я так делюсь, чтобы наши слушатели как-то у себя тоже посмотрели, все ли с этим хорошо. Но когда мы это обнаружили и показали это все владельцу-хозяину, он сказал, да, но я второго сотрудника в смену брать не буду. Вот все. И то есть это вот прям его четкое совершенно решение. Ну, окей, я понял, что 30% я теряю.
1: В целом, но если посчитать экономику, действительно это может обойтись дороже. То а. есть в его случае, либо нужно искать сотрудника, который будет ну, стоить, очень, стоить очень дешево, или это какой-нибудь mm -hmm. внешний колл-центр. Ну, то есть нужно посчитать. То есть будет да. ли это действительно найм второго сотрудника, да. а вот эти 30% звонков, которые освободятся, а, рентабельно. То есть да, мы mm -hmm. вроде спасем, или мы mm -hmm. сможем обрабатывать больше звонков, то есть мы можем вложиться больше в рекламу и получать больше заказов. Ну короче, вот эту экономику действительно нужно посчитать. Да. Потому что да, нам такие, мы такие умные приходим и говорим, смотри, найми сотрудника, и ты сможешь заработать больше. А бизнес со своей стороны считает и думает, да зачем? Мне вроде как... Кажется, конечно, конечно, конечно. Конечно, здесь вот
0: его логика была такая, что ну не дозвонился сейчас, перезвонит, дозвонится потом. Ну, то есть как-то так устроен бизнес, что кому надо, тот, тот найдет. Ну, в смысле, там, дойдет. Угу. Ты знаешь, интересно то, что ты сказал про экономику. Я когда-то у себя там в той компании, которую управлял, я для себя тоже решал некую вот эту задачу. А стоит ли мне ставить дежурных операторов в выходные, да, может быть, в уменьшенном количестве, но тем не менее, или, например, все-таки говорить голосом робота, что вот там вы позвонили, если сегодня выходной, однако, если вы оставите нам сообщение, то мы вот прям в понедельник в 9 утра уже вам перезвоним. И, в общем, эта история оказалась все-таки дешевой, чем, чем выводить людей в выходные.
1: Безусловно. Ну, то есть ну, робот, он денег-то не просит.
0: Да, ну нет, я к тому, что мы здесь, вот именно ты, ты произнес важные вещи, что это можно посчитать, да. это не значит, что такое правило для всех, зависит все-таки от бизнеса, там, что за услуги, может быть, у вас выходные, мы сейчас так рассуждаем, может, у вас выходные самый, самый пик продаж, Вот, а мы-то только да, 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 нет, выходные никого не надо, естественно, это зависит вот именно от, от, от бизнеса, от его специфики, но в любом случае, это вот при помощи таких инструментов считается, и поэтому э, здесь нужно просто собрать статистику, посчитать, прикинуть для себя, что для вас важнее э, в текущей ситуации или в ситуации масштабирования, если вы собираетесь как-то расширяться и расти, вот, что, что вы будете с этим делать. Окей, okay. а, слушай, ну, а все-таки вот ты упоминал уже сегодня про то, что, ну, вот есть бизнесы, в которых… Ну, мне вообще кажется, что в большинстве, наверное, все-таки сделки заключаются, ну, все -таки, там, по телефону. Вот кажется, что там интернет-средства развиваются, и там и мессенджеры, и там сайты, и, и, да, и куча всяких, вот у вас в том числе есть и чаты, и виджеты для, 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 для сайта, но в конечном итоге это все так или иначе инструменты, ну, какого-то там, подогрева или ответа на вопросы, как ты говорил, сервисный, там, а в какие часы работаете, а если у вас там чего-то. Но зачастую вот э, уже финальный финальной стадии все-таки звонок. Э, не знаю, вы как-то ведете, ну, такую статистику. Этот процент, вот, я имею в виду, сделок, которые заключаются звонком, он со временем, он падает, потому что больше онлайн-средств, там, покупки. Или нет. Или, опять же, для каких-то индустрий, будь то недвижка, авто. Ну, то есть это настолько все-таки дорогостоящие вещи, что там только звонок и никакого e-commerce, когда так вот просто взял и карточкой заплатил, там, не знаю, квартиру купил. Или, там, или купил себе внедорожник. Вот как вы это? Вы это как-то сегментируете, делите? Есть ли какая-то статистика? что
1: На текущий момент... Ну, вот исследования, чтобы поделиться конкретными цифрами, нет. Да, но хочу сказать, что как автоложка, недвижка используют динамические кол трекинг так и используют на постоянной основе. То направление, которое, наверное, меньше используют на текущий момент, но все равно многие крупные, наверное, да, интернет-магазины используют, и используют, точнее, крупные бизнесы используют, это интернет-магазины. Да? Небольшие интернет-магазины колл все-таки не используют или стараются использовать там по меньшей степени, например, статический колл-трекинг. Да? Мы обещали объяснить, да, что такое статический, что такое динамический. Mm -hmm. а, вернемся. Статический – это когда мы берем один номер и назначаем одному источнику трафика. Например, это Яндекс.Директ или там, ВКонтакте и так далее. Что такое динамический? Это когда мы говорим, что так, вот у меня пул номеров, например, 10 номеров, и когда клиент у меня заходит на сайт, то определяется источник трафика, с какого он пришел, и этому клиенту показывается номер, и на некоторое время, пока клиент находится на сайте, и некоторое время после за этим клиентом этот номер закрепляется. То есть, когда клиент уйдет с сайта, спустя еще полчаса, если он по этому номеру позвонит, то в системе отобразится, что это был именно этот человек, и он позвонил именно по этому номеру. Причем, если в этот же момент на сайт зашел еще один человек, еще один, и вот так вот 10 человек зашло, то источники трафика определятся. Если зайдет еще 11 человек, то уже именно для 11 и 10 у нас источник трафика не определится. Поэтому нужно докупать с запасом номера, чтобы такого не происходило. Mm -hmm. а, вот таким образом это работает. Соответственно, статический номер позволяет определить по одному источнику, получается, трафика, а динамический, соответственно, позволяет нам чуть меньше думать о том, что у нас здесь происходит, и он позволяет определить нам данные и по источнику трафика, и по рекламной кампании, и по фразе, по которой клиент перешел. То есть более детальная аналитика у нас получается. Больше выводов mm -hmm. можем делать по эффективности наших рекламных кампаний. Mm -hmm. Вот. И к вопросу как раз о том, кто использует какие компании, Получается, что Люди продолжают звонить. Мы можем в недвижке увидеть точно так же, что у нас появляются различные кабинеты. Это прям можно увидеть на многих сайтах, что люди добавляют в избранные, добавляют квартиры в корзину. Это прям ну, тренд последних лет. Но все равно, если у нас есть какие-то уточняющие вопросы, так или иначе мы связываемся с менеджерами и все-таки звоним потому что у нас вроде как есть чаты но все равно остаются вопросы так или иначе мы звоним например чтобы приехать чтобы задать какой-то вопрос в моменте и так далее ну, а, падение чтобы ответить на вопрос там в падении я бы как аналитик да я бы Нужно смотреть данные в разрезе лет двух, но с учетом вот такой вот динамики по экономической ситуации, что у нас есть спрос, нет спроса и так далее, слишком много внешних факторов, чтобы делать выводы о том, что у нас mm -hmm. есть популярность, нет популярности. Рекламные источники у нас меняются, отключаются и так далее. То есть получается, что очень много внешних факторов, на основе которых сложно делать выводы, ну, Можно сделать скоросп... скоропостижные выводы о том, что у нас да. динамика mm -hmm. поменялась, а так это или нет, неизвестно. Опять же, что еще может повлиять? У нас может быть один застройщик, но у него добавляются ЖК, какие-то наоборот достраиваются, и тоже есть динамика спроса и спада звонков. Опять же, реклама... Включается, звонки идут. Реклама включается, звонки прекращаются. И в итоге, если мы берем в целом по нише, то может быть тренд какой-то есть. Если мы возьмем по какому-то определенному застройщику, ну вот тоже непонятно. Поэтому я вот сейчас вот в голове быстро продумываю, как это можно было бы посчитать. И кажется, что настолько много внешних факторов, которые могут добавить шума в данные, что... Дать а, точный ответ о том, что падают у нас звонки или нет, м -м, нельзя.
0: Ну, я даже не про то, э, там, да, а? э, я понял, да, я не про то, э, падают, не падают. Э, я, наверное, да, может быть, ты сказал вот пару лет, может, даже и не пару, речь про более длительный э, какой-то отрезок времени. Э, э, начинают ли люди э, покупать э, как-то иначе, чем mm -hmm. э, по телефону? Да, вот вообще, может быть, не касаясь оператора, вообще не касаясь телефона, а вот так. Но ты ответил, что, ну, во-первых, сложно отследить, во первых на большом интервале, во-вторых, опять же, ну, все бизнесы разные. Мы уже сегодня упомянули о том, что все очень сильно завязано на стоимость. Я думаю, что никогда не будет такого, чтобы допустим, недвижка продавалась как там, ну, не знаю, какой-то набор продукт, продуктовый набор там где-нибудь на Озоне или Яндекс.Маркете, да, все-таки э, это всегда огромное количество каких-то уточняющих вопросов, там, да, поэтому, э, поэтому так. Слушай, э, у меня вот еще какой вопрос созрел. Вот смотри, мы говорим э, все время про э, инструментарий. Ну, я думаю, э, ваша технология там, да, это некий инструментарий для сайта. И в этом плане э, очень интересно, что, наверное, ты сталкивался, я точно сталкивался, что последние э, годы э, говорят, да ну, мол, зачем вообще собственный сайт, э, так хорошо, там, не знаю, завел себе страницу где-то в социальных сетях э, и поливаешь ее трафиком, и, и замечательно, и, и, и все и так продается. И вот ну, мы вот периодически на эту тему как-то да, там немножко так шутим, что в свете, в свете последних событий к вопросу важности собственного сайта и вот этой вот гавани, в которую ты можешь приводить к себе клиентов. Все-таки сайт – это очень важно и нужно, и только со своим сайтом ты абсолютно, у тебя абсолютно развязаны руки в части экспериментов, там, кого ты ведешь, в каком количестве, куда, как, какие телефоны им подсовываешь, ну, качестве там, контактных площадка для экспериментов а,
1: безусловно а, и тут даже получилась такая некоторая подводка у нас просто будет а, круглый стол как раз который будет называться сайты против маркетплейсов и ага. получается что мы как раз а, а, сторонники сайтов потому что действительно получается что мы работаем мы с тоже сайтов. сторонники сайтов ну вот ну, мы а, работаем со своей а, целевой аудиторией, работаем со своими а, данными, то есть мы собираем все на своей стороне и можем, получается, клиентов максимально возвращать к себе. То есть все храним на, у себя. Да? Ну, у себя, или, либо мы можем эти данные контролировать, да, если мы используем внешние сервисы. Когда мы используем там, социальные сети или там маркетплейсы и так далее, ну то есть тут логика та же самая, да? получается, что если этот сервис, что-то с ним случится получается что мы теряем просто наш канал продаж и все получается что у нас уже ничего мало нет. того
0: не только не только не только ну скажем из-за посадочную или группу э, ну в этой там не знаю, соцсети э, вместе с этим уходят все данные
1: да 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 ну, вся есть...
0: размеченная аудитория все данные все вообще
1: да, да, ну, то есть полностью канал продаж, да, это вся аудитория, вся клиентская база, ну, то есть по факту все, да, то есть весь бизнес, просто бизнес закрывается, получается, да. да. Угу. Это вот прям то, о чем будем говорить, такое Шикарно, титизер. давай мы проанонсируем,
0: <свят> да, нет, не, прекрасно, прекрасно, слушай, мы здесь исключительно для, для посвящения, поэтому когда у вас это все пройдет?
1: Это будет 23 августа.
0: Ага, ну вот через месяц, еще есть время подготовиться. Это э, платное мероприятие?
1: Это будет бесплатно, у нас на YouTube-канале, от... можно будет Отлично. зарегистрироваться. Хорошо.
0: Ссылка уже есть, мы уже сможем дать э, анонс?
1: Э... В зависимости от публикации. Пока, пока еще на верстке у нас лендинг.
0: А. Ну, хорошо, ладно, тогда вот, ну, как только будет готово, дайте мы, мы поделимся, чтобы здесь вот те, кто будут смотреть нас или слушать нас через, там, не неделю-две, чтобы сразу была ссылка на ваше мероприятие. Круто. Договорим. Слушай, наверное, ну, сейчас так потихонечку уже завершая, у меня, наверное, вопрос такой, вот мы только что проговорили, вот про инструментарий и сайт, а все-таки есть ли примеры использования ваших технологий но не на собственном сайте. Ну, можно ли вот эти подменные номера или что-то использовать, если у тебя, О, ну, не знаю, пример, ну, хорошо, допустим, паблик во ВКонтакте?
1: На паблике ВКонтакте нет, но, например, можно использовать вместе с страницами, турбо-страницами Директа. Ага. Вот. Okay. То есть, так, если есть под... страницы Яндекс Директа, необходимо отследить а, там, опять же, эффективность тех или иных рекламных кампаний, ключевых фраз и так далее. Можно произвести интеграцию между колбачом и трубо-страницами, и, соответственно, там а, будет номер mm -hmm. подменяться. Вот, mm -hmm. Это один, mm -hmm. один из вариантов. Okay. А помимо этого, наверное, из фишек, а, ну, которые можно давай, под... давай. поделиться... Фишки, фишки, фишки. А, у нас же есть… call-touch, cool на самом деле расширился, и это инструмент сейчас не только же, получается, аналитики, да? У нас появился инструмент привлечения трафика, работы с аудиторией. То есть получается, что мы сейчас и собрали информацию о клиентах, то есть мы построили аналитику сквозная аналитика у нас есть. И теперь мы объединили данные по расходам, данные по сайту у нас собираются. А потом мы решили, а что еще мы можем дать клиентам, нашим клиентам именно, для того, чтобы они могли доставить счастье и радость своим клиентам непосредственно. Вот. И мы подумали, что вещи, которые мы не закрываем в текущий момент, это работа с привлечением аудитории и работа с текущей базой. Вот, собственно, мы как раз эти два пункта и решили закрыть в нашем новом продукте, который называется лиц cool и там как раз эта история и закрывается. Mm -hmm. вот. То есть там а, два блока. Первое — это привлечение аудитории через а, отправку смс. Вот. А другая — это работа с триггерными коммуникациями, где, когда мы видим, что клиент пришел к нам на сайт, в зависимости от его целевых действий, мы уже, опять же, а, так или иначе, через e-mail, смс и различные другие способы с клиентом коммуницируем. Если там изменился какой-то статус в CRM-системе, либо что-то еще поменялось, Клиенту можно напомнить о себе и сказать, что, дорогой, давай-ка ты к нам снова придешь. Но опять же, вспоминая про ноготочки, про парикмахерские и прочее, прочее я хожу в парикмахерскую, у меня боль. Ну, это правда боль. Я вот тоже не подстриженный, а мне нужно подстричься. И боль у меня в том, что в парикмахерской нет записи. Мне не напоминают о том, что нужно подстричься. Я просто каждый месяц сам записываюсь, и я говорю, вот, запишите мне, пожалуйста. В этом же нет ничего сложного, правда? И получается, что... Удивительно,
0: удивительно, если вот ты, вот, ты уже говорил сегодня, если грумеры научились, чем человеческая стрижка отличается от грумера, да? Но почему вот грумеры научились напоминать о том, что вашу собачку-кошечку пора уже там, не знаю, почесать? Вот. Почему же как бы вот с людьми такого не происходит?
1: Вот, вот я тоже не знаю, и получается, что такая же история, что можно же каждый месяц просто звонить и напомнить. А здесь получается, что вот, пожалуйста, клиент там, последний раз подстригся месяц назад, ты создаешь там небольшой, ты, типа, триггер, и говоришь, вот, там человек стригся последний раз месяц назад, отправь ему, пожалуйста, смс-ку или там e-mail, ну, то есть какой да. удобный список, э, триггер. Все, пожалуйста, удобно, классно, стильно, модно, Шикар. молодежно.
0: Очень здорово. Слушай, мы уже говорили вот с, с нашими предыдущими гостями про возврат аудитории, ну и вот сегодня с тобой коснулись, да, что вот бывает, что с первого раза, когда ты только вот узнал своего клиента впервые он еще, может быть, не окупился. А потом вот уже за счет там, серии обращений он окупается, но нужно о себе напоминать.
1: Слушай, но... тема, э -э, <Jimmy> Прости,
0: place... да. да. Это тема, которая Давай. с
1: весны началась, и я, да. наверное, через каждое выступление о ней говорю, что о чем, о чем мы будем говорить в ближайшее время, да, что какие-то каналы нужно а, заменять, а вторая это то, что нужно работать с текущей базой. И вот как начали, и в каждое выступление, там, на всех конференциях об этом действительно начали говорить.
0: Ну, потому ну, что а как
1: да. еще? Ну, да, да, Ладно. так и есть.
0: Слушай, я сейчас закончу, знаешь, как? Но об этом в следующей серии. Тогда предлагаю да на этом закончить. Огромное спасибо за время. Мне было невероятно интересно, при том, что я уже там 20 лет в диджиталах. Думаю, что нашим слушателям прям было очень интересно и полезно. Друзья, мы ссылочки там дадим и на будущее мероприятие, и на те исследования, о которых сегодня упоминали. В общем. Следите спасибо, за. Анонс... Спасибо
1: большое за вопрос. Действительно, был очень классный диалог, очень классные примеры из твоего опыта. Было очень круто и весело. Классно. Спасибо, Павел. Спасибо. Пока, счастливо. Пока, пока.